0: Ja, das ist jetzt ein ganz langweiliges Bild. Auch der ist hier drauf. Ja, das erste Straßenschild mit einem Tier drauf. Ne? Diese ja. gelben Schilder kennt man ja. Das ist ein Koala. Die, das muss ich auch aufpassen. Next 15 Kilometer. Lauter Koalas. Oder gar keine Wahn. Ah, Jens. Jens. Das ist Poldi. Ja, Warum haben wir das Foto gemacht? Ach so, weil ich, weil weil ich drauf habe... da drauf bin. Okay. Weil ich da doof gucke. Ohrenblicke. Oh, einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Die Beziehung dauerte knapp zehn Monate. Und sie ging ebenso kurz und schmerzlos zu Ende, wie sie begonnen hatte. Damals, im September 2002, in der untersten Etage einer Tiefgarage in Sydney. Nach unserem Flug mit einem viertägigen Zwischenstopp in Hongkong, waren Britta und ich nun endlich am Ziel unserer Träume. Australien. Der erste Blick auf das Opernhaus von Sydney, die Kakadus im Botanischen Garten, die ersten Eukalyptusbäume. Diese ganzen Klischees waren plötzlich greifbar. Kein Zweifel, wir waren angekommen im gelobten Land. Doch auch wenn Sydney nach dem zubetonierten Hongkong geradezu ländlich erschien und die Betreiberin unseres Hostels ihre Gäste so liebevoll wie ihre eigenen Kinder behandelte, wir wollten raus. Raus aus der Großstadt, hinein ins Abenteuer, ins wahre Australien. Wir wollten mit Kängurus picknicken, wir wollten die endlose Weite des Kontinents erleben, wir wollten Outback-Luft schnuppern. Und so machten wir uns auf die Suche nach einem Gebrauchtwagen. Sie führte uns zum King's Cross Car Market. Die Besitzer einer Tiefgarage vermieteten die unterste Etage an jeden, der sein Vehikel loswerden wollte. Meist traf man hier auf Backpacker, die sich vor dem Rückflug in die Heimat oder der Weiterreise in ein anderes Land von ihrem vierrädrigen Begleiter trennen wollten. Der fahrbare Untersatz war in den meisten Fällen auch gleich mit einer mehr oder weniger umfangreichen Campingausrüstung ausgestattet. Könnten diese Autos Geschichten erzählen, dann würde einem dieser feuchtkalte Ort weit weniger ungemütlich vorkommen. Alte Rostlauben, die Australien vermutlich schon mehrfach umrundet hatten. Ein Tachostand von 300.000 Kilometern war nichts Ungewöhnliches. Man konnte nur erahnen, wie oft sie schon ihre Besitzer gewechselt hatten. Dummerweise war der September nicht gerade ein Abreisemonat. So war die Auswahl an Gebrauchtwagen nur gering. Wir wollten unbedingt einen Kombi, damit wir bei Bedarf auch mal im Kofferraum übernachten konnten. So dachten wir. Und so dachten alle, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass man neben den Rucksäcken, der Campingausrüstung und dem anderen Gepäck im Kofferraum wohl ohnehin keinen Platz für ein Nickerchen finden würde. So begutachteten wir die Fahrzeuge, die zumindest annähernd unseren Vorstellungen entsprachen. Hier und da ein aufgesetzter Kennerblick unter die Motorhaube, eine kritische Überprüfung der Kühlschläuche und ähnlich pseudofachmännische Kontrollen. Wenigstens sollte niemand merken, dass ich von Autos nicht allzu viel verstand. Doch das brauchte man auch nicht unbedingt, um festzustellen, dass die meisten dieser Schrottkarren es nicht mal mehr bis Brisbane schaffen würden. Die Reifen sind ja ganz schön abgefahren. Das ist schon in Ordnung, in Australien ist das so üblich. Ach so, dann war es wohl auch üblich, mitten im Outback zu versumpfen, weil mal eben ein Reifen geplatzt war. Nein, danke, ich schaue mich mal weiter um. Nach ein paar Tagen war unsere Geduld langsam am Ende. Wir waren nicht den weiten Weg geflogen, um jeden Tag in einer stinkigen Garage spazieren zu gehen und uns von zerlumpten Menschen Blechkisten aufschwatzen zu lassen, die außer der letzten Ölung in ihrem Leben keine besonderen Höhepunkte mehr zu erwarten hatten. So kamen wir zu Poldi. Es war keine Liebe auf den ersten Blick. Der himmelblaue Ford Falcon stand schon einige Tage fast unbeachtet in einer Ecke der Tiefgarage. Er hatte ein Stufenheck und war somit für viele Backpacker unattraktiv, obwohl er im Vergleich zu den anderen angebotenen Fahrzeugen noch relativ gepflegt aussah und sogar nagelneue Reifen besaß. Erst später wurde uns bewusst, dass es ein enormer Vorteil war, sein Gepäck in einem Kofferraum aufzubewahren, der nicht von außen einsehbar war. Seine Besitzerin war eine Engländerin, die mit ihrem Lebensgefährten als nächstes Ziel Neuseeland anstrebte. Die beiden schienen eine Schwäche für die Farbe Blau zu haben. Im Kofferraum des himmelblauen Gefährts befanden sich unter anderem blaue Plastikteller und Schüsseln, eine blaue Bratpfanne, eine blaue Thermoskanne, zwei blaue Kaffeebecher, zwei Plastikweingläser mit blauen Verzierungen, ein blaues Plastikschneidbrett, zwei blaue Klappstühle, zwei Isomatten und ein Zelt. Letztere allerdings grün und nicht blau. Ein wenig Kontrast war dann offenbar doch erwünscht. Komm, Britta, lass uns den nehmen. Dann müssen wir nur noch einen Kocher kaufen und dann nix wie raus aus Sydney. Eine kurze Probefahrt durch die Garage, ein schnell abgeschlossener Kaufvertrag, ein paar Formalitäten mit der Ummeldung, die Anmeldung beim Automobilclub und dann konnte sie losgehen. Die Reise ins Abenteuer. Endlich. Äh, sag mal, Britta, haben wir eigentlich unter die Motorhaube geguckt? Zu spät. Fahr los, ich will Kängurus sehen. Folgte ein kurzer Stopp bei einem Campingladen, wo wir einen Gaskocher und einen Klapptisch erwarben. Als wir wieder rauskamen, klemmte ein Stück Papier unter dem Scheibenwischer. 47 Dollar. Ganz schön teuer, die Knöllchen hier. Konnte ich doch nicht riechen, dass die Standspur zur Rush-Hour zur Fahrspur umfunktioniert wird, während wir einkaufen gehen. Die Spinnen, die Australier. Meine Güte, warum hupen die denn alle so hysterisch? Fahr los. Ist noch eine ganze Ecke bis nach Port Stevens. Wir reiten uns ein in den Feierabendverkehr und fuhren der Freiheit entgegen. Du, Britta? Ja? Der Tacho ist kaputt. So begann sie, unsere Zeit mit Poldi. Es war keine Liebesheirat. Es war eine Beziehung, die aus einer Not herausgeboren wurde dem sehnsüchtigen Wunsch nach einer Freiheit, die wir irgendwo da draußen in den unendlichen Weiten des Kontinents wägten. Und Poldi sollte uns diesen Wunsch erfüllen. Ich wäre in Deutschland niemals auf die Idee gekommen, meinem Auto einen Namen zu geben. Ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, ebenso wie ein Backofen oder eine Bohrmaschine. Gibt man seiner Bohrmaschine einen Namen? Nicht, wenn sein geistiger Zustand sich noch halbwegs im grünen Bereich bewegt. Aber hier, Down Under, war es etwas anderes. Hier galt es, weite, einsame Strecken zu überbrücken. Das Auto war ein Partner, auf den man sich verlassen musste. Wir haben einen großen Teil unserer Reise fahrend verbracht. Das ist etwas anderes, als mal eben zum Shoppen von Düsseldorf nach Dortmund zu fahren. Poldi hieß ursprünglich... Betsy. Das teilte uns die Vorbesitzerin mit. Ein Mädchen sollte uns durch ganz Australien tragen, ohne mich. Die Geschlechtsumwandlung ging kurz und schmerzlos und aus Betsy wurde Leopold, den wir liebevoll Poldi nannten. Seinen Namen konnten wir ändern. Seine Seele jedoch war weiblich. Davon war ich überzeugt. Poldi war launisch manchmal regelrecht zickig und reagierte reichlich irrational. Nicht nur der Tacho war defekt, sondern auch die Klimaanlage. Was soll's, wer Australien wirklich erleben will, sollte sich nicht in abgeschotteten Kühlschränken fortbewegen, sondern sich wie die einstigen Pioniere der gnadenlosen Hitze des Outbacks aussetzen. Wir erfanden aus der Not heraus das Low-Budget-Air-Conditioning. Eine mit Wasser gefüllte Gartensprühflasche und offene Fenster. Alle fünf Minuten gab es eine Dampfwolke aus der Sprühflasche und wir fühlten uns einfach australisch, während die Landschaft an uns vorbeizog und der Fahrtwind für die nötige Kühlung sorgte. Manchmal beschloss Poldi, seinen Tacho für eine kurze Strecke wieder zu reaktivieren, was uns zu spontanen Jubelschreien brachte, konnten wir doch die Reparatur noch ein wenig hinauszögern. Schließlich schäumte unsere Reisekasse nicht gerade über, und außerdem, es ist doch viel spannender, die Geschwindigkeit nach seinem Bauchgefühl abzuschätzen, als ständig auf ein Messinstrument zu glotzen. Leider ist alles relativ. Und wenn es etwas gibt, das besonders relativ ist, dann sind das Bauchgefühle. So hielt uns dann irgendwann auf dem Bruce Highway Richtung Banderburg an der Ostküste ein Polizeiwagen an. Ich übte mich in einer Rolle, die ich sehr gut beherrschte: der hoffnungslos naive Tourist. Sie waren zu schnell. Oh! Sie wissen, dass man hier nur 100 fahren darf? Ähm, ja, natürlich. Warum fahren Sie dann 130? Bin ich das? Oh, ja, das äh, tut mir leid. Sie schauen aber regelmäßig auf den Tacho. Äh, ja, ununterbrochen. Die Sache kostete uns 50 Dollar. Drei Monate und einige tausend Kilometer später ließen wir in einer kleinen Werkstatt in einem Außenbezirk von Melbourne den Tacho reparieren. Die Inhaberin stammte aus Köln und freute sich offenbar so sehr über deutsche Kunden, dass sie nicht nur in ihre Heimatsprache verfiel, sondern auch in die für Rheinländer typische Konversationslautstärke, was bei einigen der anwesenden Einheimischen für verängstigte Blicke sorgte. Was? »Sie sind aus Düsseldorf. Ich kenne da einen Witz von einem Düsseldorfer und einem Kölner. Den muss ich gleich mal erzählen.« Es war vollkommen egal, dass sie diesen Witz verdrehte und die Pointe auch nach mehrmaligem Nachdenken sich nicht als solche zu erkennen gab. Es war einfach schön, dass hier, so weit weg von der Stadt, in der ich meine Studentenzeit verlebte, die uralte und irgendwie lächerliche Feindschaft zwischen Köln und Düsseldorf keine Gültigkeit mehr besaß. Also das mit dem Tacho, das war nur ein Zahnrätschen. Kostet 85 Dollar. Ach, wissen Sie, für Düsseldorfer jeden wir Rabatt. 70 Dollar. Nur 70 Dollar? Warum haben wir das Ding nicht schon in Sydney reparieren lassen? Aber allein diese Anekdote hat die 50 Dollar für die Geschwindigkeitsüberschreitung doch mehr als Wett gemacht. Oder etwa nicht? Dreimal mussten wir den Pannendienst rufen. Das heißt, eigentlich viermal. Aber im Outback gibt es nun mal nicht überall ein Mobilfunknetz. Und auch das hat seinen Vorteil, denn sonst hätten wir niemals Brad den Metzger kennengelernt. Doch von dem werde ich heute nicht berichten. Brad hat sein eigenes Kapitel verdient. Von diesen Ausnahmen abgesehen, hat der himmelblaue Sechszylinder seinen Job sehr gut gemacht. Wir haben Australien fast ganz umrundet und einmal durchquert. Holdis blaues Blechkleid war so manches Mal von rotem Staub überzogen. Sein Äußeres bekam Kratzer und Dellen von den heraufliegenden Steinen der Schotterpisten. Aber er beschwerte sich nie darüber. Mochte er auch eine weibliche Seele haben, ein Weichling war er ganz und gar nicht. Wir waren im Norden, im Süden, im Osten und im einsamen Westen. Wir waren im roten Zentrum, wir fuhren über endlose Highways, durch die ödesten Landstriche der Welt und machten immer mal wieder Halt an kleinen Paradiesen, die einen die ganzen Strapazen der langen Fahrten von jetzt auf gleich vergessen ließen. Die endlosen Entfernungen in diesem Land muss man sich erkämpfen, Kilometer um Kilometer. Was waren das für arme Menschen, die Inlandflüge buchten und von Nationalpark zu Nationalpark hetzten, die sich nur die Rosinen herauspickten, ohne den Kuchen zu probieren? Wer einmal einen ganzen Tag durch eine Landschaft gefahren ist, in der ein einzelner am Wegrand liegender Stein schon eine Abwechslung bedeutet, und dann abends einen Sonnenuntergang in einem Nationalpark erleben darf, den der liebe Gott nur deshalb in diesen abgelegenen Teil der Welt gesetzt hat, weil er hier seine Ruhe haben will. Dem wird sofort klar, warum auch der längste Schachtelsatz nicht annähernd ausdrücken kann, wie sich dieses grenzenlose Glück anfühlt. Es war eine Mischung aus Erleichterung und Melancholie, mit der wir Poldi im Juni 2003 an drei junge Engländer verkauften. In der kalten, miefigen Tiefgarage in Sydney. Erleichterung deshalb, weil der Tag unseres Abflugs immer näher rückte, in gleichem Maß wie der Preis auf dem Zettel auf Poldis Windschutzscheibe jeden Tag sank. Ein Autohändler hätte uns für diesen Wagen nur noch den Schrottwert bezahlt, und ein wenig Geld für Thailand sollte uns der Verkauf schon bringen. Melancholisch waren wir, weil ein sehr bedeutsames Kapitel unseres Lebens nun zu Ende ging und wir uns außerdem ein wenig wie Verräter fühlten. Darf man seinen Kameraden einfach so verkaufen? Ob die Engländer ihm einen neuen Namen geben würden? Und wie weit würden sie mit dem Auto kommen? Würde Poldi nach ihnen noch weitere Besitzer haben, würde er Australien noch einmal umrunden, würde er bald in der Schrottpresse landen oder als illegal abgestelltes Wrack im Outback vor sich hin rosten. Es hatte keine Bedeutung mehr. Die letzten drei Tage in Sydney erholten wir unsere Lungen von den Abgasen der Tiefgarage. Wir kauften letzte Souvenirs und machten noch eine kleine Hafenrundfahrt. Vom Boot aus sahen wir die Sonne hinterm Opernhaus versinken. Eine letzte Geste Australiens, uns Lebewohl zu sagen. Nun ging es für zwei Wochen nach Thailand und dann zurück in die Heimat. Beim Abflug hatten wir Poldi schon längst vergessen. Bangkok wartete auf uns. Aber hin und wieder denke ich doch noch an ihn. Schließlich war er ein Teil unserer Reise und damit ein Teil unseres Lebens. Ich habe als Kind die Filme mit Herbie dem Käfer geliebt, der Gefühle hatte und ein Eigenleben besaß. Später fand ich das albern, denn ein Auto hat keine Seele. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht bekommen Dinge eine Seele, wenn wir mit ihnen Gefühle, Erinnerungen und Erlebnisse in Verbindung bringen. Vielleicht lebt Poldys Seele in dieser kleinen Geschichte weiter. Ich bin mir nicht sicher. Und wenn ja, dann weiß ich, warum diese Geschichte so intensive und widersprüchliche Gefühle in mir auslöst. Es ist schließlich eine weibliche Seele.